0: У мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрэй ўнучак. Сёння мы пагаворым пра Францыска Скарыну. Прывітанне, Андрэй. Прывітанне, Сяржук і ўсе слухачы. Канешне, Францыск Скарына вядомая асоба ў Беларусі і за мяжой. Нягледзячы на гэта, калі ласка,
1: прадставце нашага гістарычнага гостя. Наш гістарычны госць гэта самы вядомы беларус свету. Яго імем названа нават адна з планет якая ёсць вось у нашай галактыцы. Так што мы можам сказаць, што гэта беларус касмічнага маштабу. А адна з галоўных яго дасягненняў гэта пераклад і друг Бібліі. Ён нарадзіўся ў 1490 годзе ў Полацку, навучаўся ў Кракаве і ў Падзе, надрукаваў сваю Біблію ў Празе і Вільні і доўгі час жыў у Даніі, у Капенгагене. Гэта чалавек, які сапраўды можно сказать, человек свету и одночасово великий патриот нашей краины и верующий христианин. Ти мог бы с корына стать перша другаром, коли б застався у Полоцку? Ну, я лечу, что у Полоцку ему было бы вельмі складана стать першадрукаром другаром с одной простой причиной. На той момент у Полоцку не было высшейшей научальной установы, и там, на жаль, Аж да моманту смерці Францыска Скарыны там не было такіх умоваў, каб рабіць друкарскія справы, таму што не было канкрэтных спецыялістаў друку і не было традыцыі друку. Таму яго выезд з Полацку быў натуральным, і разам з тым Полацк заўсёды заставаўся ў яго сэрцы, таму што ў кніжках Краковскага універсітэту ён на першым месцы паставіў, што я палачанін. І нават на вокладцы Бібліі стаїць Францыск Скарына і Славна Града Полацка. Чаму беларусы ганарацца ім і лічаць выбітным чалавекам свайго часу? Я б адказаў на гэта пытанне, што ён зрабіў тое, чаго да яго ніхто не рабіў. Ён надрукаваў Біблію вялізным для таго часу накладам – 10 тысяч асобнікаў. Біблія стала асновай жыцця Вялікага Княства Літоўскага. Нашыя прадкаўкі здолелі стварыць першую у хрысціянскай Еўропе рэспубліку з выбарнай уладай, прытым усіх узраўняў і стварыць майдасканалейшым для тарачаснай ўропы кодэкс законаў статут вялікае княства літоўскага дарэчыскаыа ўваходзіў у першую статутовую камісію 1529 году Таму мы можам сказаць што ён адкрыў беларусам закон Божы і ўдзельнічаў у прыняцці найдасканалейшага закону чалавечага. І гэта паслужыла прычынай таго, што ён стаў асобай нумар адзін у 16 стагоддзі, а можа і ва ўсёй гісторыі нашай краіны.
0: Ну і як я ведаю, ён немало
1: папрацаваў за мяжой. Так, за мяжой для яго Буў такі працяглы перыяд ягона жыцця і працы. У першую чаргу гэта Польшча, Кракаў, дзе ён атрымаў вышэйшую адукацыю, пазнёй Італія, дзе ён абараніў доктарскую дысертацыю і дзе пазнаёміўся з шчасскай Бібліяй, шчасскімі друкарамі, якія друкавалі пераклад у Венецы. І, канешне, гэта Прага, куды ён паехаў друкаваць свой уласны пераклад Бібліі. Ну і Данія, куды ён паехаў на запрашэнне дацкага караля, і дзе працаваў ягоным сакратаром, і нарэшце Прусія, дзе ён працаваў на запрашэнне герцага Альбрехта Гагенцолерна. І ўрэшце-рэшт, зусім нядаўна быў адкрыты дакумент, што ў 1525 годзе Франціск Скарына найбольш верагодна быў у Віттенбергу, дзе адмярковаў з Марцінам Лютарам выдання Бібліі на славянскіх мовах. Андрус, вы суаўтар п'есы 1517.
0: Яна пра лёс Францыска Скарыны. Вы даследовалі жыццё і дзейнасць нашага суячінніка. калі вы прыгадваеце яго,
1: якія рысы ягонага характару вас натхняюць? Зોшло мяне натхняла ў Францыска Скарыны ягоная вера, таму што ён быў чалавекам веры і чалавекам Мары. Відавочна, што і сама Біблія гэта кніга, якая вучыць чалавека марыць. Ён нарадзіўся ў краіне, дзе не было ніводнага ўніверсітэта. Ён нарадзіўся ў краіне, дзе не было друкарскага станка і ён зрабіў вялікі... Великий крок наперад у гэтым плане. І яшчэ мен больш няўхняй у ягоным характары упоартасць і настойлівасць у дасягненні сваёй мэты, таму што відавочна, што перашкодаў было значна больш, чым мы сабе можам уявіць. Але нягледзячы на гэта, ён здзейсніў пераклад Бібліі, ён здзейсніў вынаходніцтва кірылічнага шрыфта, каб яе друкаваць, ён здзейсніў арганізацыю друкарні і наняў друкароў, якія маглі друкаваць кірыліцай, ён здзейсніў вялікі позвых у тым, што арганізаваў друка і ў Празе, і ў Вільні, і ягоныя кнігі сталі асновай сапраўды грамадскага жыцця краіны. У гэтым сэнсе для мяне вельмі выдавочна, што Скарына метанакіраваны чалавек. Ён выразна бачыў мету, якую дадзена ад Бога, і да гэтай мэты і шшоў. Вельмі цікава. Ну і Андроэс, раскажыце
0: нейкую жывую гісторыю жыцця Францыска Скарыны.
1: Мне хацеў бы расказаць такую гісторыю, калі быў драматычны момант у ягоным жыцці. У 1530 гадзе задоўгі брата сваёго, ён патрапіў у турму. І ў гэтай турме ён знаходзіўся даволі працяглы час, калі 8 месяцаў. У час гэтага зняволення безумоўна вырашаўся ягоны лёс. Але на сённяшні момант мы можам сказаць, што Франціск Скарына, які перацярпеў найвялікшыя пакуты ў турме гэтай, Гэтыя пакуты былі пасля ягонага ўзлёту і славы ягонай. І мы ведаем некалькі лістоў, якія ён напісаў з гэтай турмы. І ў гэтых лістах ён піша пра найвялікшую надзею на тое, што Бог яго вызваліць. І гэта мне нагадвае гісторыю вось Данііла, пророка, які, нават патрапіўшы ў складаныя умовавы, ён заўсёды спадзяваўся на Бога. І сапраўды так здараілася, што сам кароль І великі князь літоўскі Жгімонт першы асабістым сваім лістом загадаў яго вызваліць з гэтай турмы і даць яму ахоўны ліст. Гэта было прызнанне на дзяржаўным найвышэйшым узроўні ягоных заслуг. І ў гэтых умовах для нас мы можам сказаць, што Франціск Карына застаўся чалавекам Бібліі.
0: бры. Мы з вами ўпэўніліся, гісторыя памятае добрая. Слухаў і думаў. Франціск Скарына быццем наблізіўся да мяне. Я бачыў яго вялікую памятную выяву ля Менскай нацыянальнай бібліятэкі. Сёння ён стаў жывым, чалавекам мары і чалавекам мэты. Ён жадаў штосьці карыснае пакінуць пасля сябе, прославіць родны горад Полацк і прославіць Бога популярна тагачасна жаданне. Мне здаецца і тое і другое атрымалася нікепска. Надрукаваць біблію на зразумелай мове гэта перадаць у руки хрысціянскую веру і надзею. Калі мы пазнаёмімся з гэтай кнігай тады вялікая справа жыцця беларускага першадрукара не застанецца дарэмнай. Няхай нас на гэта натхніць прадмова сённяшняга героя докторкта скарыны. Біблія як дзівосная рака. І такая мелкая, што агня перайсці можа і такая глыбокая, што слон пераплываць яе мусіць. У гэтай кнізе ўсёй мудрасці пачатак і канец. Праз яе Бог усімагутны пазнаецца. У гэтай кнізе ўсе лекі для душы і цела. Можа нас, жыхароў 21 стагоддзя гэта рака падхопіць, і зробіць больш аддукаванымі і веруючымі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыці, калі ласка, на адрас. Трансусветная радыё урокі гісторыі Паштовая скрынка 45, індэкс. 22 40 20 город Брест 20 Беларусь. Покидаю для Сувязи электронную почту rm@twr.by собачка gmail.com. Шукайте нас на сайте twr.fm. До новых встреч.